0: 苦难熬出伟大，后黑呢拼出枭雄。认同这句话的，必然会看到这样一个历史现实：真正的枭雄从来不是苦熬出来的。起步的时候呢，他们或放浪不羁，或卑微渺小，但很快他们就会抓住稍纵即逝的机会，脱胎换骨，强势崛起。与此同时，两个景象一定会展现眼前。一个叫小家伙们集体沉浮，第二个呢叫老家伙们无奈退场。不说远，只说一百多年前的两位乱世枭雄，从放浪形骸起步的袁世凯如此，从卑鄙渺小起步的张作霖亦如此。他们都是用极短的时间走出了极精彩的路，都是盛年即无敌。何以如此呢？一切。只因为他们与生俱来的打拼智慧是顶级的。当然，你也可以很意识形态的把他们的枭雄智慧说成厚黑学。然而呢，在真正的智者那里，这世上从来没有好老虎、坏老虎之说，也无黑猫、白猫之分。道德属于看客，智慧呢属于枭雄。私下厚黑的道德外衣，厚黑其实就是高度。可以只跟胸怀境界有关，黑呢其实就是深度，可以只跟权谋心智有关。有这几句话呢，在摆谈枭雄的后黑术，应该能够从容一些。今天我们聊的故事呢，是如何让老家伙无奈退场，也就是刚才所说的怎么拱翻老上司，算高明。民初的东三省和满清时期不同。满清时期，奉、吉、黑三省共带一个最高行政长官。一般情况下呢，奉天的最高长官就是三省的最高长官。但到了张作霖做奉天一把手的时候，乱世的各自为政，打破了这个官场惯例。也就是说，当时的吉黑两省根本不服张作霖。在那个时候，说张作霖是东北王，那是没有说服力的，因为这个。志在当东北王的张作霖显然难以甘心，连吉黑两省都搞不定，哪还能算得上乱世枭雄呢？还能有日后逐鹿中原的资格吗？然而呢，内心的叫嚣和实际摆平是两回事。在当时，张作霖要想将吉黑两省收入囊中，难度实在不小。怎么讲呢？吉黑两省的一把手要名义上有名义，要资历呢有资历。要实力，更有实力。具体而言，吉林督军孟恩远这个老家伙在吉林深耕多年，实力雄厚，搬他这棵大树绝非三两下就能得成。黑龙江督军朱庆兰那儿呢？这姓朱的家伙到黑龙江时间不算长，情况比吉林略好些，但难度也不算小。其中最主要的一点，这家伙。不仅资历够硬，关键还做过张作霖的上司。究竟先朝谁下手呢？思来想去，张作霖决定先捏软的。在中国呢，很多时候决定你能否更上层楼的，不是实力，而是人情世故的阻碍。历朝历代这样的事情很多。你这边刚想用硬实力灭了对方，还没咋动手呢，对方已借人情世故把你灭了。所以说，张作霖要想拱翻老上司朱庆兰，那必须首先并且始终绕开人情世故的千军万马。也就是说，这事儿张作霖得用迂回的手段干。说到迂回手段，在老江湖眼里，这里有两个坑。第一个呢，感觉在迂回，实际没有迂回，结果还得挨人情世故的千军万马。第二个呢？迂回的一点保留都没有，迂回完了，结果呢，把自己绕进去了。那怎么才能杜绝这两个坑呢？一来不能操之过急，一定要找准迂回要用的那支枪；二来呢，千万别怕麻烦，很多时候迂回一次是远远不够的。下面呢，咱们就来看看张作霖是怎么玩这两点的。首先。是要找迂回要用的那支枪。张作霖找的这支枪是谁呢？朱庆兰手下的军务帮办、陆军第一师的师长许兰州。说到许兰州，此人号称黑龙江的张作霖。听这个江湖名号就知道，此人有野心，好鼓动。当然，还有更关键的，张作霖和此人一直有交道，属于是朋友，而绝非兄弟的那种。如此说来，感觉到其中的玄妙了吗？张作霖之所以拿他当枪使，那是因为此人好忽悠，好利用，完事儿呢也好收拾，好避开人情世故的攻击。主意这么定下以后，张作霖跟着就找到了许兰州兄弟。如果黑龙江省你要用款，我可以把还日本的三百万的外债晚一点还，挪给你用。瞧张作霖这话说的，借钱给你实现野心，哪有比这更诱人的鼓动大法呀？果不其然，张作霖此话一出，许兰州立马就骚动加行动了。一天晚上，许兰州发动黑龙江的一些旗人，到处散发传单，准备第二天聚众闹事，以达到驱逐朱庆兰的目的。哪知道当第二天准备行动的时候，朱庆兰得到了探子报信儿。因为有了戒备，许兰州的图谋没有得逞，但找茬叫板的这就算公开上演了。黑龙江省由此人心惶惶，面对一浪接过一浪的攻击，朱庆澜逐渐陷入了心力交瘁。袁世凯见状，只能电调朱庆澜入京，另派毕桂芳暂时代理黑龙江省军民两长，以图事端能够平息。然而老远。老袁呢，惯用的这一招，在当时仅仅只能起到安慰心理的作用。很快，许兰州就蹦跶起来了。人是老子赶走的，这黑龙江省的头把交椅当然得老子来做。为此，他找到了自认为是兄弟的张作霖。在他看来，此时的张作霖一定是力挺他的。可让许兰州没想到的是，张作霖这边胸脯刚拍完，那边呢？就向袁世凯举荐了自己的儿女亲家，鲍桂卿。到这儿，张作霖的二次迂回开始了。事儿不是咱老张闹起来的，为了黑龙江省的安定，咱举荐一个合适的人选，这不爱人情世故吧？事情发展到这儿，历史上很有意思的一幕出现了。许兰州因为急于求成，派了自己的上参谋长到奉天做张作霖的工作。这姓尚的呢，工作能力还挺强，没几天居然就摸清楚了张作霖的真实意图。啊，原来张作霖推荐的人选不是咱家老大呀！这信息呢太重要了，得赶紧报告啊！于是姓尚的给自家老大拍去了一封电报，语帅有袖手之意，言下之意就是老大，姓张的把你给忽悠了。遗憾的是这份。告情电报呢，还没发出去，让张作霖的检察机关给扣了。这一点很值得一说。在各种博弈中，张作霖是很重视对手信息的封锁。许兰州是这样，以前呢，汤玉麟和冯德林合谋的时候还是这样，以后和冯玉祥暗斗的时候也是这样。总之呢，张作霖总能封锁住对方的消息。但这一回，张作霖的反应很有意思。在历史上呢也很有名，因为不认识秀手的秀子，张作霖直接来了一句：“姓张的名人不做暗示，说我抽手我就抽手。”看似干脆，其实呢这时候抽手亮底牌，对张作霖来说已经没啥顾虑了。因为张作霖在东北的实力话语权，段祺瑞呢很快将鲍贵卿任命为了黑龙江督军兼省长。这时候，许兰州再想造次，却没了机会，因为在鲍贵卿委任状下达的时候，针对许兰州的调令也同步下达了。那许兰州被调到哪里了呢？奉天，张作霖的眼皮子底下。这就是枭雄的手段，当枪使完，还要把枪没收。然而事到眼下呢，还没有彻底结束。老江湖都知道，这世上。任何图谋不轨，很容易就会产生效仿的作用。迂回的时候呢，讲的是套路；迂回完了，还要讲一讲硬手段。唯有如此，果子才算真入囊中。当时的情况就是如此。见黑龙江省一把手大卫就这样到了鲍贵清手里，手里有点实力的俩刺头，骑兵旅长英顺和步兵旅长巴英不干了。这两位心说。我们为啥不能拱一拱？可话音刚落，张作霖就派下了麾下猛人吴俊生。吴俊生带着二十九师一师人马杀到，随即呢登台叫嚣：“有谁不听旅帅的，我先免了他的职。”那剩下的还用说吗？就此呢，黑龙江迂回落入了张作霖的囊中。至于吉林，咱们下回分解。